0: Spike Faustball ist besser als Volleyball.
1: Alleine schwer, alleine
0: schwer. Der Podcast mit Matjonas und Loki. Matjonas, Loki. Matz, Matz, Loki, Luki, Luki, Spike Boom.
2: Jonas, Matz, Luki Hello Mr. Schwer. How are you? This Ahmed from Saudi Arabia, Sport agent I'd like to talk to Mats or his agent. Can you help me? Das vielleicht <lacht> als Start. Kleine Impression als oberste Nachricht in unserem Postfach. Wir sind ein internationaler Podcast, ganz klar. Und ähm, der Herr ist ein treuer Hörer, wie man wie man mitbekommt mhm. Ja, mhm. in seiner Nachricht. Und äh, Mats, ich habe ihm einfach mal deine Nummer gegeben. Er wollte deine Adresse auch, deine Sozialversicherungsnummer und auch deine Konfession? Genau, wir haben uns vorhin und schon connected. Das hat wunderbar <lacht> geklappt. Danke dafür.
0: Also Herr Schwer, Herr Schwer, er und ich, wir haben, uns, wir haben uns in einem Raum zusammengesetzt. Glaubt ihr,
1: wie ist die theoretische, der theoretische Vorname dann? Ist es tatsächlich alleine ist? <lacht> Oder ja, alleine. Schon, oder? und der oder? Oder der erste Name ist alleine, der zweite Name ist ist und dann schwer. Oder ist es ist ich meine, es kann ja auch... Ich sage, es ist... Al Nein, ich sage, es ist. ist...
0: Nein, es ist was <lacht> ganz anderes. Es ist alleine, sankt, schwer. Oh. <lacht> oh ja,
2: okay. Oder allein ist. Das wäre natürlich... Allein der, der Alleinist.
1: Ja. <lacht> ja. Nachdem wir über den äh, saudi-arabischen ähm, Fonds geredet haben letzte Woche es direkt bei uns Kanzi, Kanzi sofort in, der in den Kassen. Ab jetzt nur noch
0: positiv darüber, weil wir ja, wir haben da recherchiert. Wir haben da recherchiert und haben einfach gesehen, dass wir vorher ganz vielen Fake News zum Opfer gefallen sind. Selbstverständlich. Rollt der Rubel. Und was rollt noch, Leute? Was rollt noch?
1: Heute rollt was ganz ganz besonderes. Nämlich ein ganz kleiner Ball rollt und wir haben einen Gast, wir haben wieder einen Gast. Den wunderbaren Dr. Chahan Haidari.
0: Dr. Chahan Haidari ist... Meinst du, man muss ihn noch vorstellen? Ich glaube eigentlich, dass ich glaub nicht. schon... Der ich glaube ...der gefallen ist nicht. sein dürfte bald, ja. Ist, den
1: meisten wird er ein Begriff sein. Promovierter Sportpsychologe, Ausbildung an der Ruhr nie gemacht und jetzt sportpsychologischer Betreuer oder einfach Sportpsychologe könnte man auch sagen, der Minigolf-Nationalmannschaft. Chahan, herzlich willkommen. Darf ich dir mehr her schwer vorstellen? <lacht> ja, würde ich mich freuen, wenn ich da auch den Kontakt bekommen würde. Aber
3: erstmal
2: freue ich mich natürlich hier sein zu dürfen ja. mit euch dreien. Willkommen zum Sommerinterview zu den Sommerinterviews von Alleine ist schwer. Ja, wir laden hier ja Leute aller Couleur ein. Deswegen ähm, umso schöner, dass du heute <lacht> heute die Zeit gefunden hast. Äh, du bist ja auch du bist ja auch gar nicht äh, in Deutschland aktuell, Chahan. Sondern, wo bist du gerade? Wo, wo erwischen wir dich gerade?
3: Ja, das ist richtig. Ich bin heute in Graz angekommen, beziehungsweise bin in der Nähe von Graz. Und ähm, da findet bald die Minigolf-EM statt, von 24. bis 27. August. Und da bin ich heute angereist. Das Team ist schon ein bisschen länger da. Und ja, es ist quasi intensiver Trainingsbetrieb und eben Vorbereitung auf die Europameisterschaft.
1: War das Thema bei euch, dass ihr nicht bei den European Championship dabei seid? Gibt es schon Lobbyistenarbeit oder können wir da noch einen kleinen, noch einen kleinen Nebenjob ergattern für euch? Ja,
3: davon äh, habe ich jetzt noch nichts mitbekommen tatsächlich. <lacht> ähm, aber ich meine, du kannst dich ja gerne mal einbringen. Ich kann dich connecten. Ich meine, ihr habt ja anscheinend auch äh, Verbindungen. Ganz, eben,
0: ganz, nee, also eh ganz, ganz, ganz oben.
3: So. <lacht> ja. Eben, also wenn es jemand kann, dann wahrscheinlich ihr.
0: Ich habe direkt einen kleinen, eine kleine Einhakfrage, weil es mich wirklich brennend interessiert. Und zwar in wie oder wie besteht das Training in so einer Vorbereitung? Geht man einfach nur jeden Tag 87 Mal die 18 Bahn spielen, weil die brauchen ja auch alle im Schnitt, glaube ich, 1,2 Schläge. Das heißt, es geht unglaublich schnell. Oder gibt es auch oder gibt's auch so Dinge, die, die man gar nicht erwarten würde in einem Minigolf-Trainingslage?
3: Also du liegst gar nicht so falsch. Es ist schon ein sehr wichtiger Bestandteil, dass man eben die Schläge oder die Routinen in den Schlägen bekommt. Aber Minigolf ist ein sehr technischer Sport auch, so was die was der Bahn angeht. Das heißt, man probiert halt auch verschiedene Varianten an den Bahnen aus. Es gibt ja sehr viele verschiedene Bälle, die auch spielbar sind. Und dann guckt man eben, mit welchem Ball ist dann eben am Ende auch die beste Quote da. Also es wird dann am Ende auch immer berechnet der der Schnitt der einzelnen Spieler dann und dann auch über die Mannschaft hinweg, um dann zu gucken ja, mit dem einen Ball hat man eben mehr Erfolg und der andere Ball war dann vielleicht nicht so, nicht so ergiebig. Dann kommen natürlich auch noch so Schwankungen dazu wie die Temperatur, eben die, die Witterung und das alles in der verschiedenen Variablen, die eine Rolle spielen. Aber prinzipiell gebe ich dir recht. Es steht sehr viel aus, aus Spielen, aus Schlagvarianten ausprobieren. Und das Ganze ist dann eben auch in verschiedenen Phasen unterteilt. Also eher so eine intensivere Trainingsphase und dann ein bisschen, eher Reduktion des Ganzen, bis dann zum Wettkampf
1: hinkommt, wo man dann eben im Idealfall auch topfit ist. Wir haben ja eben in der Vorbereitung so ein bisschen gesprochen und deswegen, bevor wir jetzt, das ist ein Kaltstart gewesen, den der Mats hier eingelegt hat, aber dann nur noch mal einzuhaken. Ähm, es gibt bestimmte Methoden, um den Ball warm oder kalt zu halten. Da kommen wir noch mal drauf zurück. Das ist ein ganz, ganz, in dem Fall ein großer Cliffhanger, aber generell wollen wir euch die Mini Minigolf einfach ein bisschen vorstellen. Ähm, ist es quasi eine XXL-Version eines Edgy Touches mit da wir viel zu viele gefährliches Halbwissen haben, haben wir uns eben Expertise herangeholt. Und ähm, genau, vielleicht fangen wir vielleicht mal an mit unseren Erfahrungen vom Minigolf. Luki, ich glaube, wir haben da so ein, eine gewisse wir haben,
2: gemeinsam. Ja, wir haben. also ich habe so eine posttraumatische Belastungsstörung <lacht> auch noch. Ähm, vom letzten Mal, als wir gemeinsam Minigolf spielen, waren. Denn es war äh, in Ludwigsburg, was an sich ja schon problematisch ist und ähm, wir haben uns gedacht an einem etwas verregneten Tag was können wir machen ja äh, ein paar Freunde haben mich äh, besucht in Stuttgart damals habe ich noch gewohnt und dann haben wir gesehen damals ah, waren in wir noch Freunde <lacht> Freunde ein paar von denen sind auf der Strecke auch verloren verschütt gegangen könnte man sagen und dann haben wir gesagt komm in Ludwigsburg gibt es eine sogenannte Nacht Minigolfbahn und da dachten wir ach das klingt ja spaßig äh, spaßig spaßig auch ähm, und ähm, dann haben wir uns äh, ziemlich geirrt äh, in jeglicher Hinsicht ähm, sind dahin gefahren und haben dann wahrscheinlich die schlimmsten zwei Stunden unseres Lebens verbracht könnte man sich könnte man meinen oder was das heißt dass wir ein gutes Leben hatten bislang aber das ist ja. trotzdem wirklich also erzähl mal was ist so sag mal so ein paar Schlagwörter Jonas zu, also ich zu, zu dem
1: Abend also ein paar Schlagwörter sind wirklich also es ein grausal grausames Ereignis war das. Es war ganz abscheulich abscheuliche Szenen, die sich da abgespielt haben. Für mich mir kam es tatsächlich so vor, als ich ein paar Jahre später dann Interstellar geschaut habe und auf diesen Planeten war, wo ähm, es so viel Wasser gab, als man so Jahre gealtert ist. Mhm. So kam ich mir vor Scham. während des Minigolfspiels. Es war eine so triste Situation, ein so trister Abend den ich mit guten Freunden verbracht habe und der hat sich so schrecklich angefühlt. Also das ist... Ja. Ich meine und mich ich auch, Minigolf ich halt war davor halt positiv
0: konnotiert bei mir. Also ich <lacht> habe immer Spaß gehabt beim Minigolf. Ich meine mich auch zu ja erinnern, ganz, ganz kleiner Einhaker, ja. ein wart, wart ihr kurz danach auch mal bei mir in Dortmund zu Besuch und ich hatte mal so einen Glow in the Dark Minigolf vorgeschlagen und es wurde, ja. ich wurde beleidigt. Also ich, ich konnte nicht <lacht> glauben, wie negativ die Reaktionen auf meinen Vorschlag <lacht> ausgefallen sind. Weil ich auch nicht diese Vorgeschichte kannte mit eurem Abend, den ihr hattet. Und ich dachte eigentlich, es wäre eine ganz coole Sache. Und war so richtig irritiert darüber, wie aggressiv mein Vorschlag abge abgewiegelt wurde. Ja, da war ganz, ganz viel Darkness und ganz wenig Glow, auf jeden Fall. Also.
2: Aber das vielleicht noch als, als Detail. Es ist tatsächlich, das Setup war ein Keller, ein alter Theaterkeller oder dieser Josef Ritzel Keller. Josef ja. Keller. Und dort gab es 18 Loch, also klassische 18 Loch, wie man sich vorstellt bei Minigolf. Aber sie waren ähm, eh, mit äh, fluoreszierendem Material versehen, die Bahnen. Das heißt, man war da drin und war wie auf so einem, auf dem spießigsten LSD-Trip, den man sich vorstellen kann halt. <lacht> ähm, und äh, ja, es war, und die Musik, die lief, kannst du dich nur an die Musik erinnern? Das war eine ja. absolute, ich glaube, es war erst ein Nickelback-Album und dann war es das Album des Typen, der vorne die Schläger ausgibt, oder? Ja. Also von seiner ja, Band. Ja.
1: Ich bin mir ziemlich sicher.
2: Ja, ja. es war schrecklich. Also wirklich...
1: Es war sch schlimm. Ja. dass hast du schon mal ähm, Glow in the Dark Das ist meine <lacht> Aufgabe
3: quasi euch vom Gegen. Exakt.
1: Ja. Nee, du Geist musst uns heilen. Wunderbar. Richtig eher. Okay, <lacht> ja. Katharsis ist jetzt okay also komm
3: mal ein bisschen Was,
2: therapie Aber die noch dazu. anderen müsst ihr auch. Ihr zwei könnt ja auch nochmal eure ersten äh, Impressionen, Vielleicht Mats und Jan, du sagst dann auch mal, wie du das so in Erinnerung hast und dann, wie, wie sich deine, dein Bild natürlich jetzt total geändert hat. Ja, wie du das professionalisiert hast, wie du. Wie du Commitment aufgebaut hast, einfach zu der Sportart, zu den Menschen, zur Community.
0: Also, ich, ich glaube, Sponsoren. ich glaube, dass ich seitdem ich das damals vorgeschlagen habe, auch keine Minigolfbahn mehr betreten habe, aus Angst, eben davor angeschrien zu werden. Und <lacht> echt, ich mag es aber eigentlich. Also, ich, ich finde spielen eigentlich, äh, eigentlich schön. Äh, irgendwie eine, es ist eine nette, wie soll man sagen, so wie wir spielen, ist es eine nette Sache, die man mal eben mal eben einstreuen kann weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder eine Stunde. Äh, was ich allerdings nicht mag, ist, dass es so viele so Billobahnen gibt, so die uneben sind, wo es einfach keinen Spaß macht, wo so eine Kugel immer reinrollt, auch wenn man auch wenn man 18 Zentimeter neben das Loch schlägt und dann kommt aber irgendwie, nimmt sie nochmal Fahrt auf und rollt doch noch ins Loch. Ähm, das ist das, was mir nicht gefällt. Also eine gut erhaltene, eine gut, wie soll man sagen, eine, eine stabile, ebene Bahn, äh, Würde mir Spaß machen, da es aber glaube ich zu oft die anderen Sachen gibt, finde ich es auch tendenziell eben eher nicht so nicht so ein Land. Aber eigentlich mag ich es. Also ich sehe das wesentlich positiver als ihr und möchte, dass wir das auch irgendwann nochmal zusammen machen. Wir sprechen doch übrigens nur über glow -in the dark minigolf ne? ja. Jonas, oder? Ach so, ja, ja, ja. Also, ah, eure Abneigung -hmm. gilt nur dem glow -in the dark minigolf Ja, also ja, ja. ja. Freiluft-Minigolf seid ihr weiterhin große Fans. Gut, dann wiederum habe ich das falsch verstanden. Also
3: erstmal meine Rückfrage ist ja auch, warum dann Glow in the Dark, Minigolf überhaupt erstmal gewählt? War ja, was war eure Erwartung, was da auf euch es zukommt?
0: Reit doch nicht so auf und uns rum, das war ja nicht freiwillig. <lacht> 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 es war halt nachts, oder? Oder war das tagsüber? Ja, so seid tagsüber in den
2: Nee, das nee, war abends, es hat Kann geregnet ist alles und wir ist ist waren in der Nähe von Ludwigsburg. Und wenn, dann, <lacht> dann sind die, <lacht> die Optionen, glaube ich, relativ <lacht> limitiert, muss man sagen. Also... Äh, aber ich bin auch wirklich hingefahren mit, der, mit, mit so einem positiven Gefühl irgendwie ne und dann ich hatte richtig Lust ich ja. danke mein persönliches äh, äh, hier ich ähm, ne ja. ich sag's mal nicht ja. Ja. ja aber
3: also da kann ich jetzt eben nicht mitsprechen das habe ich noch nicht ausprobiert aber auch wie bei, bei Mats so ganz klassisch dass Minigolf irgendwie draußen man spielt halt mal weil es irgendwie so in der Nähe plötzlich auftaucht so gefühlt also es auch nicht so ich sag mal ganz bewusst aufgesucht, sondern im Urlaub halt mal eine Minigolfanlage gesehen, da mal ausprobiert. Und äh, ja, das Schöne finde ich so daran, dass man das irgendwie jeder, was damit anfangen kann. Also selbst, wenn man jetzt vielleicht nicht ähm, so mega viel Sportaffinität mitbringt, dann kann man beim Minigolf, glaube ich, so ganz gut ähm, mal einsteigen und, und quasi mitmachen. Aber das, das tatsächlich, das was schade ist, ist eben, dass viele Bahnen, wie du schon sagst, man es ja auch nicht so intakt sind, wie sie jetzt hier bei der EM sind, dass das wirklich auch dieses, das Spielgefühl auch vermittelt bekommt. Plus man kriegt ja meistens irgendwie so einen, einen Metallschläger in die Hand, plus einen Ball und dann dann spielt man mal so. Und da geht also der ganze Charme eigentlich verloren, den Minigolf so mitbringt, eben mit diesen vielen verschiedenen Bällen. Man kann immer sich auch daran ausprobieren, super kreativ werden in den Varianten. Und die Vereine, die es auch gut machen oder die auch versuchen, dann Leute da anzuziehen, geben einem auch ein paar mehr Bälle mit. Also dass man vielleicht zum Beispiel mal so einen Glasball mitbekommt, mal einen aus dem Hartgummi ähm, mal vielleicht einen Aufgerauten, die dann eben auch verschiedene Laufeigenschaften entsprechend mitbringen und man kriegt immer schon so Vorschläge, wo man vielleicht an die Bahn hinschlagen kann, dass das erfolgreicher wird und das ist ja schon mal ein ganz anderes ähm, Erlebnis da, wenn man merkt, man kann irgendwie auch Einfluss drauf nehmen aufs Ergebnis und nicht, wie Mats gesagt hat, äh, man schlägt halt irgendwo hin und am Ende ist es halt eine Lotterie, ob er reingeht oder nicht und ähm, das macht schon viel aus und dadurch kann man, glaube ich, auch Leute dazu begeistern, auch dabei zu bleiben.
2: Das heißt, es ist so ein bisschen äh, richtige Rekrutierungsmaßnahmen, die da stattfinden durch manche Vereine. Und äh, das ist vielleicht erstmal die Frage, weil du Vereine sagst. Das heißt, es ist tatsächlich organisiert in Vereinen Minigolf in Deutschland oder in, in Europa. Ich meine, du, wir reden ja über die Europameisterschaft. Wie ist da so deine? Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen, wie so deine, deine Sicht ist auf, den, auf die Verbände.
3: Genau, also es ist ähm, schon sehr stark vereinsorientiert. Es gibt so ein paar ähm, Vereine, die eben. Ja, so Powerhäuser sind, kann man sagen. Hardenberg kann man zum Beispiel nennen oder MGC Vereine, die, die, die man vielleicht sonst nicht so häufig hört, aber die da ähm, zum Beispiel eine Rolle spielen. Und dann gibt es eben auch Bundesligen, also Bundesliga Nord und Süd, die da untereinander eben, ähm, oder erstmal unter sich quasi, die die führenden ausspielen. Und dann bei der Deutschen Meisterschaft kommt das Ganze eben zusammen, weil es eben auch sehr sehr weit auseinander liegen, teilweise die Vereine. Und eben auch noch mal eine Besonderheit beim Minigolf ist eben, man muss meistens schon ein bisschen früher anreisen, um eben sich mit den Bahnen vertraut zu machen, um eben zu gucken, wie wie muss man eben spielen. Das heißt, ähm, meistens dann eben schon Freitag die Anreise und wenn man da dann quer durch durch Deutschland fahren müsste, ähm, ist es ein bisschen schwierig. Deswegen wurde zumindest schon mal Nord und Süd dann unterteilt und ähm, die deutsche Meisterschaft ist dann eben kompakt. Ähm, meistens, glaube ich, an einem Wochenende wird die dann abgehalten. Und ja, so also wirklich Stützpunkte, soweit ich weiß, gibt es jetzt nicht. Es gibt schon Anlagen, die dann eben auch über die unterschiedlichen Beläge verfügen. Das ist vielleicht auch nochmal interessant. Es gibt ja nicht nur dieses klassische, was wir da kennen, diese unebenen ähm, Betonbahnen, sag ich mal. Sondern, genau, sondern ähm, es gibt halt Filz, das ist so eine Art Kunstrasen. Dann gibt es Ethanit, nochmal ein bestimmtes Material und dann eben Beton. Also diese drei verschiedenen. Ähm, gibt es Spezialisten? Nachdem, es gibt Spezialisten tatsächlich so ein bisschen zumindest, also in Schweden gibt es eben viel mehr Filzbahnen zum Beispiel und Schweden ist eben auch eine Minigolf-Nation, kann man so sagen. Und die sind da eben besser, weil es eben deutlich mehr von diesen Bahnen gibt. Und in Deutschland ist es ein bisschen, kommt es mehr, aber eben nur an bestimmten Orten. an Zum Beispiel meine eickel ist ein ein Stützpunkt und ähm, da finden dann eben auch entsprechend Wettbewerbe statt. Aber man muss schon sagen, es ist eher vereinsbasiert und jetzt nicht so, dass man irgendwie Internate hat, wo dann Minigolfer ausgebildet werden
1: oder Minigolferinnen. Also wir wir sprechen schon von einem, soll jetzt nicht despektierlich sein, aber einfach einem Amateursport, der quasi sich mehr oder weniger über Vereine selbst organisiert. Gibt es großartige, also ich meine, ich persönlich habe noch keine Live-Übertragung gesehen, aber gibt es Fernsehberichterstattung. Ich glaube, es wird die die ähm, produzieren sozusagen selber, glaube ich, inzwischen Livestreams und sowas, hattest du, glaube ich, gemeint. Und ansonsten muss man sich das ja vorstellen, das ist einfach ein kompletter... Ich sage jetzt mal Liebhabersport ist, oder? Ich meine, niemand macht es um berühmt zu werden oder um Geld zu verdienen. Ähm, dementsprechend sind wahrscheinlich die größten Hindernisse oder Hürden: Habe ich genug Zeit dafür? Oder haben die, die die Sportlerinnen genug Zeit? Haben sie genug? Ich meine, kapitalintensiv wird es nicht sein, nehme ich jetzt mal an. Aber ja. ja,
3: also die Bälle sind. Man hat ja, also man denkt stellt sich ja so vor jeder hat irgendwie, keine Ahnung wie beim Tennis so eine so eine Balldose und dann fertig. sondern es sind ja eben sehr viele verschiedene Bälle, die ja eben zum Einsatz kommen theoretisch unendlich kann man so sagen weil auch immer wieder für die Europameister und für die ähm, Weltmeister oder Weltmeisterinnen eigene Bälle nochmal neu produziert werden die dann wieder ein bisschen unterschiedlich sind aber ähm, ja jeder glaube ich der dann auf diesem Niveau dann spielt hat glaube ich fünf, um die 500 Bälle vielleicht auch mehr plus minus eben und dann reiht man eben <lacht> den ganzen äh, Balleimer ja auch an ja richtig und dann wird eben ausprobiert und das ist echt auch man sehr kann jedem Ball relevant.
1: spielen theoretisch
3: mit jedem Minigolfball ja, kann man spielen, die unterscheiden sich auch nochmal genau in der, in der Größe und so weiter, aber ja, da wird dann halt erstmal auch mal ausprobiert, was dann eben entsprechend so das Beste ist. Muss, muss man sich rein. für
0: so einen kompletten Kurs auf einen Ball festlegen oder kann man pro Loch entscheiden, welchen Ball man nimmt? Man kann nicht während nee, des Lochs wechseln, das habe ich gelesen, aber kannst du theoretisch Loch 1, kannst du Ball annehmen und Loch 2 nimmst du ja so ist es auch
3: genau also ah. du hast dann hier also jetzt bei beim Besprechung wenn ich da dabei bin am Anfang war ich natürlich komplett raus weil dann die die Bälle irgendwie abgekürzt wurden und dann wurde, wurde Fachbegriffen <lacht> so um sich geschmissen so ungefähr aber ja es wird dann ähm, ja theoretisch dann eben noch ein anderer Ball gespielt genau der dann hat er als Jonas ja schon angedeutet der wird dann entweder erhitzt oder vielleicht abgekühlt je nachdem
1: wie er dann eben auch die wie wird denn der erhitzt in der Regel
3: es gibt äh, Herzkoffer, <lacht> oder <lacht> oder sie werden äh, körpernah in der Schlechtsregion getragen, weil er da entsprechend dann eben auch die, die größte Temperatur
2: ist. Und äh, so kriegt man den Ball natürlich richtig schön heiß. Jetzt habe ich erklärt das, weil ich habe gesehen, dass so ein Typ hat sich den aus der Hose gezogen in der Socke drin. Also das ist dann, okay. So ist das, genau. Die Socke ist nochmal ein extra... Das Nicht äh, die alten Schimmer-Ticks, sondern... <lacht> ja, wenn
3: man es nicht weiß, ist, kann es natürlich auch äh, erstmal anders wirken. Aber es gilt, gilt natürlich nur äh, dem Erwärmen des Balles, nichts anderes.
0: Ja, ich habe ein ähm,
2: äh, ja. ganz kurzes Ding, ähm, ganz kurze Frage. Ich finde es ganz lustig. Die Härte der Bälle wird in einer ganz speziellen ähm, Skala gemessen, und zwar in Schore. Ähm, vielleicht kann ich damit <lacht> darauf, <lacht> mal drauf eingehen, was genau das ist. Also so wie ich es verstanden habe, es gibt tote Bälle, richtig? Das ist sozusagen, mhm. als würdest du einen Stein schlagen. Ähm, der wird, wird mit 100, also 100 ist ein toter Ball und 25 ist weich wie Gummi, oder? Und dazwischen hast du dann die Skala, wo du diese Bälle dann mitunter einordnest. Neben der, wie du ja gesagt hast, neben der Sprunghöhe, ähm, aber natürlich auch den Umfang und die Rolleigenschaften und die Oberfläche wahrscheinlich, oder? Das sind so die Parameter.
3: Genau, also das, das, ähm, den Begriff, oder wie das jetzt gerade eingetastet ist, habe ich tatsächlich selbst noch gar nicht äh, gehört, aber das mit den toten Bällen absolut richtig, genau. Also Und es gibt eben auch eben um noch das Ganze zu testen und auch zu gucken, ist der Ball richtig präpariert oder was hat er überhaupt für Eigenschaften. Gibt eben auch so äh, Jump Frames, also im Endeffekt wie so Kästen, ähm, die dann eben auf die Sprunghöhe messen. Also das heißt, da wird der, der Minigolfball eben aus der entsprechenden Höhe fallen gelassen. Die wird meist, meist eben mit, über den Schläger zum Beispiel dann gemessen, dass man einfach so daneben stellt und dann fallen lässt. Und ähm, dann guckt man eben, springt er so hoch, wie er eben im Training in der optimalen Präparation dann war oder muss man da nochmal nachjustieren, muss man nochmal mal Erhitzen oder ein bisschen runterkühlen. <lacht> und ähm, dann ist natürlich auch immer klar, dass man dann möglichst schnell auch den
0: Ball als Spieler oder Spielerin schlagen muss, damit er dann eben auch die ja, finden eigentlich. Das wollte ich gerade fragen, es klingt ja so, als würde es dann immer zu erheblichen Zeitüberschreitungen kommen, wenn dann irgendwie so ein Dude dann erstmal 15 Bälle fallen lässt und dann und dann irgendwann bei dem, beim Keramikball sich denkt der muss jetzt noch drei Minuten, muss der noch in die muss <lacht> ja noch in, in die Schießerunterhose, damit ich dann spielen kann. Das heißt, das Oder ist, das in jede andere Marke. Oder jeder. ich wusste jetzt, ja, <lacht> natürlich. Ich ähm, wusste jetzt nicht, welche Zum du aktuell du. Ähm, Keine ab, Aber du hast, also was, ist, was für ein Zeitlimit hast du? Ganz schlimmer Zwinkerer übrigens, by the way. Um,
3: ich kann dir auch. Da nicht die genaue Zeit sagen, das ist auch, wird nicht auf die Sekunde genau getaktet. Es gibt natürlich auch Schiedsrichter, die da ein bisschen drauf gucken. Aber eben, um genau das zu vermeiden, um, um einen schnellen Ablauf zu haben und eben da keine Verwarnung zu bekommen, gibt es eben Betreuer. Also Trainer, Betreuer, die selber sehr viel Erfahrung haben, auch im Bereich äh, des Ballmaterials, die sich da sehr gut auskennen, die dann eben auch verschiedene Bahnen betreuen. Also sagen wir mal, wenn wir die 18 Bahnen auf, auf Filz, eben auf diesem Kunstrasen-ähnlichen Belag, dann hat einer eben Bahn 1 bis 9 und der andere dann eben äh, 10 bis 18. Und da muss man eben immer gucken, wer steht wo, welchen, welcher Ball wird auf der Bahn gespielt, und da muss man den da eben schnell hinbringen. Der schlägt dann und währenddessen versucht er schnell einen anderen Ball vorzupräparieren. Also, es ist auch für die Betreuer ein sehr hoher Konzentrationsaufwand und ähm, ja, mit sehr viel, ja, eben auch Aufmerksamkeit verbunden und viel Stress eben auch an so einem Wettkampftag, das entsprechend ähm, so zu gewährleisten, dass dann eben jeder auch die optimalen Balleigenschaften eben hat, um dann zu spielen.
1: Also, es klingt aus so einer Amateurperspektive natürlich ein bisschen übertrieben, Aber wenn man sich überlegt, es sind ja auch 18 Bahnen, die die spielen. Sag mal kurz, was ist so der Schnitt? Wie viele Schläge brauchen die Besten auf 18 Bahnen? Also es gibt
3: äh, da auch wieder Unterschiede, weil die Filzbahnen sind ja ein bisschen länger und dementsprechend ähm, ist da der Schnitt ein bisschen höher. Aber äh, wenn man im 18 ist ja so eine Idealvorstellung, wenn man so zwischen 22 bis 28 ist, kann man zufrieden sein. Dann ist es eine ganz gute Runde. Ja, so ab 30... Was ich jetzt mitbekommen habe, ist dann schon, ja, man, ist gescheitert. Ist halt nicht, nicht ideal. Es gibt, kann ich gleich noch gleich kurz erzählen, verschiedene Formen des, des Spiels ja dann auch. Und dann gibt es ja eben hier noch diese, es ist eine besondere Variante, so in der Halle quasi, Minigolf, an so kurzen ähm, ethanit Eben, die sind dann dementsprechend auch, ja, so bei Schnitten von 20 bis 24 ähm, für eine Runde. Also, also spielt man ja eben auch verschiedene Kombi-, also Kombi-Runden also dann eben über den Tag hinweg und dann wird das eben aufsummiert. Und deswegen kann man so eine 30er-Runde schon mal ausgleichen. Aber klar ist jetzt auch, wenn man psychologisch äh, rangeht, wenn man dann mal eine 5 hat an der an der Bahn, dann kann das einen schon begleiten, ne? weil es dann auf dem Niveau natürlich schon sehr viel ausmacht, wenn die anderen da vielleicht eine 2 oder so rein Ast dann eben haben.
1: Also es macht auf jeden Fall wahnsinnig viel Unterschied, dass man sich eben da so rein reinfuchst oder halt, dass man so detaillierter arbeitet. Also wie gesagt, das ist jetzt alle, alles keine keine ich sage jetzt mal, kleinen Spielchen, die man macht, sondern es ist einfach sehr, sehr relevant, um zu gewinnen, weil wenn der Ball zwei Zentimeter kürzer ähm, rollt, weil er eben zu kalt oder zu warm ist, dann schlägt man eben keinen oder hat einen Schlag mehr und der ist halt eben sehr, sehr relevant, weil es nur so wenig Schläge gibt. Also ich glaube, dass man noch kurz Absolut,
3: absolut. Und wie du, oder wie du vorher schon gesagt habt, es gibt natürlich keinen profi minigolfer aber das, wie sie es machen, ist auf jeden Fall ähm, professionell und auf ähm, sehr, sehr hohem Niveau und das finde ich dann eben auch ja auch wieder sehr anerkennenswert, dass sie dann so viel Zeit auch investieren eben zu einer EM, dann nehmen sich ja alle dann eben vorher frei, die sind zwei Wochen vorher da und bereiten sich dann darauf vor, haben eben diese Trainingstage, diese vielen Schläge, die, das Durchgehen der, der Ballvarianten, der Quoten, wo kann man eben noch vielleicht die Kleinigkeit äh, rausholen, dann eben auch eben die Bundesligaspieltage, wo man ja auch immer Zeit sich nehmen muss, deswegen ist auch die Minigolf eine sehr eingeschworene Gemeinschaft, würde ich sagen, die dann eben auch sehr eng zusammensteht, weil da glaube ich, dann auch erstmal wenige, wenn sie nicht unbedingt einen Einblick haben, dann auch so die Leidenschaft nachvollziehen können oder das vielleicht auch sogar, sage ich mal, mitmachen, dass jemand dann eben auch länger unterwegs ist und seiner Leidenschaft dann so, so nachgeht.
2: Ich meine, ich finde das, ähm ich finde es so interessant, wenn du sagst, die haben 500 Bälle, oder also so ein Profi hat 500 Bälle mit dabei, ähm, ist es was, was die selber bauen, die die selber und sagen, sitzen dann zu Hause in ihrem Keller und sagen, hey, ich habe hier noch fünf Shore, ich muss noch fünf Shore drauflegen <lacht> ähm, und dann dann bauen die sich da ein? Oder ist es gibt es da tatsächlich professionelle Anbieter, weil es ist ja für, also mhm. ich kann mir das nicht, nicht vorstellen, ist nicht sick hier, ne, es ist nicht Shore Papier, ja, ja. aber es skaliert, also so blöd es klingt, aber es skaliert ja gar nicht. Also die die Community ist ja so klein und dann hat einer 500 Bälle, das ist ja absurd oder oder ist es wirklich schon so professionalisiert, dass es da wirklich ja einen Markt für gibt?
3: Genau, es gibt schon so einen ich sag mal, kleinen Markt dann dafür, die dann eben verschiedene Bälle produzieren. Da werden dann eben entsprechend die Eigenschaften mit angegeben und dann probiert man eben so ein bisschen rum, wie man da eben noch aufgrund der Temperatur und so weiter dann vielleicht noch äh, dran ansetzen kann. Aber ja, es gibt halt, und das weiß ich jetzt gar nicht, ich könnte mir vorstellen, dass man dann, wenn man eben Weltmeister wird und dann ein eigener Ball dann mit dem eigenen Namen auch rausgebracht wird, dass man da vielleicht auch schon so ein bisschen äh, Mitspracherecht hat. So, welche Farbe, vielleicht soll er oben rau sein, soll es raulack sein oder eben eher glatter
0: Lack? Ist das dann so ein und bisschen dann, das, ja. so das Pendant zum Signature-Schulen der NBA oder was? Ist das das, was dann jeder will? Ist das das große Ziel, dass quasi dann so dein selbstdesignter Ball rauskommt? Würde ich sagen, ja. Also das, glaube ich, hat schon
3: so ein Gefühl von, von Stolz und ja, Belohnung. wenn dann Leute mit deinem Ball spielen, also das stelle ich mir sehr sehr cool vor irgendwie und ja der Ultra natürlich nicht so viele äh, Signature Schuhe wie in der NBA aber ab und zu kommt da schon mal ein Ball des eigenen Namens dann raus und man entsprechend erfolgreich war
2: hast du schon, hast du schon den neuen Marcel Volkmar gespielt <lacht> <lacht> wirklich ganz hervorragend geil okay okay ja, es ist ja äh, okay das ist schon mal äh, auch und die Bahnen ja also du hast ja jetzt verschiedene Belege angesprochen bei den hm. Bahnen ist es ja auch so verschiedene Belege, aber sie sind ja trotzdem in gewisser Weise genormt, oder? Also die die ähm, Themen wiederholen sich ja theoretisch, oder? Bei den Vulkan
1: Mühle ja.
2: Ja. Es, es gibt schon so ein paar, die die
3: ähnlich sind, aber jetzt ähm, jeder kann theoretisch schon so was Eigenes bauen. Deswegen ist es ja auch umso wichtiger, dass man eben rechtzeitig anreißt, um sich dann daran mhm. zu gewöhnen. Also jetzt ähm, Beispiel die WM in in China war 2019. Äh, man muss auch sagen, dass Minigolf sehr europäisch dominiert ist. Also deswegen eben auch mal die WM in China, um das Ganze ein bisschen breiter auch aufzustellen. Das war dann auch ähm, von deren Seite finanziell sehr gut äh, unterbaut. So, Da gab es eben Livestreams und große Eröffnungsfeier. Das war dann auch für die, für die Sportlerinnen und Sportler echt ein großes Erlebnis. Ich war selbst nicht dabei. Ich kenne jetzt nur die Fotos und, und Schilderungen. Aber da waren eben dann auch viele Sachen, die man eben gar nicht kannte, weil die halt so selber ein bisschen ich sag mal, sag gebastelt haben und sich auch zusammengebaut haben. Und ja, dann war es ja umso wichtiger, dass man dann halt entsprechend dann auch ähm, frühzeitig da ist auch äh, entsprechend spielt, weil das kommt noch dazu, jetzt in den Tagen aktuell ist es noch so, man kann ja frei trainieren, so viel und so lange, wie man möchte und ich glaube jetzt hier ist es ab Freitag so, dass es dann ähm, feste Trainingszeiten auch gibt, dass man das halt eben nicht so äh, voll dann auf den auf den Bahnen ist und sie sich nicht alle gegenseitig im Weg stehen und was ja auch interessant ist beim Minigolf ist, diese Varianten, man sieht ja dann auch so ein bisschen, keine Ahnung, die Tschechen spielen hier irgendwie äh, mit der Vorbande und dann geht es irgendwie äh, Rücklauf über das Loch und dann äh, geht da rein so ungefähr, also und oder gibt es
1: so, Länder, so Länderpräferenzen? Das ist typisch, ja, gibt, typisch Schweden. Katarazto so, so ein bisschen.
3: Genau. <lacht> sehr herrlich. Die Schweden spielt zum Beispiel sehr sehr glatt, also wenig Bande, eher so direkter. Also nicht immer so, aber äh, so eine Tendenz. Aber interessant ist eben auch, wenn man dann sieht, ja bei den Tschechen funktioniert diese Variante ganz gut im Training, dann ähm, probiert man sie halt mal nachzuspielen. Man muss natürlich auch den Ball entsprechend erkennen. Das heißt, man ähm, guckt dann so ein bisschen. Und Deutschland ist halt
0: Industriespionage ja, ja. ist ein großes Thema im Minigolf. <lacht>
3: ja, <das ist> <lacht> Wobei eher bei den Deutschen spioniert wird, weil die halt ähm, sehr ja, Vorreiter sind, sich sehr viel damit beschäftigen. Und da sieht man dann schon wieder, die Betreuer mal so ein bisschen rüber gucken, so was, was spielen die Deutschen da für eine Variante. Versuchen das mal nachzuspielen. Deswegen werden manche Varianten auch ja, eher ja, gegen Abend gespielt, wenn vielleicht nicht mehr so viele Leute gucken können. Es gibt sogar auch die Möglichkeit, dass man <lacht> das ist geil, Bälle,
0: Bälle, umlackiert, damit
3: dann halt, wenn es ist, <lacht> ist
2: also, so geil. Es wird geblöffelt, <lacht> es wird geblöffelt. Next level. <lacht> ja, ja. ja, absolut. <lacht> Bälle <lacht> umlackieren, Leben <ist> so <lacht> und,
3: und, und das ist natürlich auch interessant, ne? Also, wenn man dann auch, ähm, dann zum, zum Turnier dann näher hinkommt und dann überlegt oder, man sieht eine Variante, die irgendwie scheinbar gut äh, funktioniert, stelle ich nochmal um und probiere die Variante. Oder bleibe ich bei der Variante, die wir jetzt quasi ja selbst auch eingeübt haben? Also auch das ist wieder so, so ein paar Mindgames, glaube ich, die dann, die dann auch nochmal eine Rolle spielen.
1: Sehr ja großartig. Ist es ähm, logisch, also ist es eher ein Einzelsport, eher ein Teamsport? Ist es eher so wie Tennis, wie Golf? Weil es ist ja schon so ein Mix. Ähm, oder ich meine, dann logischerweise am Ende steht die Person natürlich alleine da, aber. Wie, wie trainiert man das aus einer psychologischen Komponente wie ein Einzelsport wahrscheinlich, oder? Ähm,
3: ja, also prinzipiell genau bist du ja alleine an der Bahn und dann auf, auf deine eigenen Fähigkeiten angewiesen. Aber das hat mich auch beeindruckt, dass das dass dieser Teamspirit hier sehr, sehr hoch äh, gehängt wird. Also es ist wirklich so, dass man dann zu ähm, so der Teamwettbewerb oder die Teammedaille so an oberster Stelle stehen. Also das heißt dann, ähm, die, im Endeffekt wird dann ähm, über die... Also es gibt vier, vier EM-Tage, die ersten zwei Tage sind Teamwettbewerb. Es gibt dann ein Herrenteam mit ähm, sechs Spielern und dann noch ein Damenteam mit drei Spielerinnen und dann jeweils eben eine eigene Wertung, die Summe eben der Schläge. Und das ist so wirklich das, ähm, was eben am wichtigsten auch gesehen wird. Man man unterstützt sich dann auch gegenseitig. Und aus diesen quasi Einzelwertungen wird dann nochmal der ähm, Europameister die Europameisterin dann bestimmt. Aber es ist halt quasi, es geht so ein bisschen ineinander über. Das finde ich irgendwie auch ganz spannend, dass es dann so schon das Wichtigste ist, dass man im Team irgendwie auch Erfolg hat. Und auch da ist ja dann nochmal entscheidend, wer spielt an welcher Position. Also die, die Nummer eins, sage ich mal, der als erstes spielt, sollte jemand sein, der sich eben auch ganz gut ähm, mit Bällen und Beschaffenheiten auskennt, damit er sagen kann, ja, hier hat sich das und das geändert, wir müssen da vielleicht ein bisschen anders das präparieren. Ähm, das halt eben entsprechend auch weitergibt und dann fünf und sechs, die ja quasi vielleicht auch mal zu Ende spielen, die dann... Ähm, ja so aus meiner Perspektive mental sehr stark sein sollten, im Idealfall, weil sie ja quasi dann so das Ergebnis ja auch entweder aufholen oder eben verwalten, wie auch immer es dann gerade steht. Auch da ist ja interessant, will man den Spielstand der anderen wissen oder nicht, kriegt man das mit, also auch da wieder Dynamiken. Und was ja eben auch äh, sehr speziell, aber auch irgendwie cool ist, ist, dass eben ja Damen und Herren ja gleichzeitig irgendwie äh, aktiv sind, das hat man ja auch nicht immer so, ähm, und dadurch eben auch die ganze Zeit gemeinsam ja trainiert wird. Und äh, Damen ja auch, ähm, gut mal besser sein können als Herren. Das ist ja auch jetzt, in meinen Sportarten, wo es dann vielleicht noch mehr auf die körperliche Komponente ankommt, nicht unbedingt gegeben. Und das finde ich auch nochmal so eine so eine besondere Facette einfach.
2: Ich liebe es, dass das die Sportart ist, bei der ich gedacht hätte, es ist am wenigsten Materialschlacht und es ist die größte Materialschlacht jemals auf ja, der ganzen auf Welt. Das ist ja unglaublich, wirklich. Das ist großartig. Okay, gibt, das, gibt es... Ja, Entschuldigung.
1: Ähm, gibt es sowas wie, das hast du gerade schon gesagt, dass, die, dass Deutschland relativ vorreit, äh, also relativ gut ist. Wir waren vor ein paar Wochen mal beim beim Bogenschießen und da weiß ich es noch, da war es, glaube ich, ein, ein türkischer ähm, Bogenschütze, ja. ein türkischer Sportler, ja. der so extrem ähm, beliebt ist im eigenen Land, Also weil der einfach Bogenschieß, Bogenschießen eine ganz andere ähm, Tradition hat und der siebenstellig im Jahr verdient, während alle anderen, der wird irgendwie Dritter bei der Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft und ist mit ganz, ganz weiten Abstand monetär sozusagen der Bestverdienste. Gibt es da solche Unterschiede im Minigolf auch zwischen, also so extreme, extreme Unterschiede, dass man sagt, okay, in Schweden ist das der drittbeliebteste Sport und deswegen hängen die alle ab oder sowas?
3: Ich, ich weiß nur, dass es in Schweden, glaube ich, zwei, drei Spieler gab, die das mehr oder weniger beruflich auch mal gemacht haben für eine Zeit lang. Also ich hoffe, da bin ich jetzt nicht falsch informiert, das hatten wir letztes Jahr mal so besprochen, aber jetzt in in Deutschland, ähm, oder so ist es jetzt nicht der Fall, dass irgendwie. Es gibt schon so eine Minigolf-Legende, Walter Erlbruch, der dann halt äh, auch sehr, sehr aktiv aktiviert ja, hat. Ja.
2: Ähm,
3: von dem es dementsprechend auch ein paar verschiedene Bälle gibt, falls ihr euch informieren wollt.
1: Äh, oder ähm, wenn ihr Interesse habt, dann kann ich mich da gerne mal umhören. Wir verlosen einen ja, am Ende der ja. am Ende der ja, sehr Staffel. Cool.
2: Einen echten Erlbruch, oder was?
3: Einen echten
1: Erlbruch.
3: Ja. Ja, die sind schwer zu haben. da muss man schon ordentlich in die Tasche greifen. <lacht> ja.
1: ähm,
3: Nee, und dementsprechend, da gibt es glaube ich jetzt nicht so einen Ikonenstatus, dass jetzt einer irgendwie total gehypt wird und ähm, da dann Millionär davon werden kann, ist nicht. Aber das, das finde ich glaube ich, also gerade so in der Teamdynamik auch hilfreich, weil dann ja sich keiner sich irgendwie was Besonderes rausnimmt, sondern jeder arbeitet quasi gleichermaßen akribisch und so für den gemeinschaftlichen Erfolg.
1: Herrlich. Man muss nämlich auch dazu sagen, dass die ähm, sich alle Urlaub nehmen, also entweder sie haben noch Urlaub oder sie nehmen unbezahlten Urlaub, um eben bei so einer Europameisterschaft dabei zu sein. Also das finde ich schon ähm, ist schon noch mal ein, ein Punkt einfach, oder? Ich meine, das ich glaube jetzt sind die meisten ein bisschen älter und haben auch Familie und sowas. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine kleine Freizeitbeschäftigung sondern die meinen das schon ernst. Also äh, ist das äh, also ich stelle mir das irgendwie schärfer für die für die für die Athletinnen irgendwie da eine richtige ich sage jetzt mal Balance zu finden. Weil es gibt ja theoretisch auch noch einen, einen anderen Urlaub, den man machen könnte. Ist das ein großes Thema bei euch?
3: Also wenn ich jetzt so in den Gesprächen kriege das schon mit, dass ähm, da gut und gerne mal der, der Jahresurlaub dafür äh, draufgehen kann für Minigolf, eben mit, wenn man die Meisterschaften und die Lehrgänge auch noch bedenkt. Das habe ich vorher mhm. noch nicht dazu gesagt. Es gibt ja auch mal so Vorbereitungslehrgänge, zum Beispiel jetzt auch hier in Volzberg ist eben der Ort, wo dann die EM auch stattfindet, das ist bei Graz eben und äh, da war, ist man eben auch schon zwei drei Mal vorher angereist, um eben sich entsprechend schon mal mit den Bedingungen vertraut zu machen. Und äh, das, glaube ich, ist auch einer der Gründe, warum halt äh, ja es auch ein paar Minigolf-Paare, äh, sage ich mal, gibt, die dann ähm, das eben auch besser nachvollziehen können und ähm, ja, die halt auch sich untereinander auch sehr sehr enge Freundschaften einfach auch entstehen und ähm, da diese Leidenschaft und dieser ja dieser Hobby oder diese Sportler, die sie halt sehr, sehr gut machen, dann eben auch zusammenschweißt, wo man dann auch zusammen in Teams irgendwie spielt und man spielt häufig auch gar nicht unbedingt so in dem ja, wohnortnahen Club, sondern vielleicht da, wo ähm, dann eben auch Leute spielen, die mit denen man sich gut versteht. Also das ist dann schon auch ein wichtiger Faktor auf jeden Fall.
0: Es gibt ich habe gerade hab ähm, direkt mal geschaut, hast du zufällig auch geguckt, ob du einen erlbruch kaufen auch kannst geguckt. online? Das ist auch ja, ja, ich habe
2: geguckt. <lacht> es, gibt, es gibt nicht nur den Walter-Erlbruch, es gibt auch Harald-Erlbruch. Also die Erlbruchs scheinen so eine richtige gut, oder? Zu Dynastie sein. Oder was? Hm. Ja, ja. ja, das ist großartig. Vielleicht, vielleicht, äh, was mich total interessieren würde, ähm, wollen wir mal auf, das auf, die, auf den psychologischen Aspekt gucken, ein bisschen, auch noch? Weil, was ich total interessant finde, ähm, du kommst ja ursprünglich nicht aus dem Minigolf, ne? Also es ist ja sozusagen, was du seit seit wann machst du das jetzt? Seit seit äh, jetzt knapp zwei Jahren. Also im Juni 2020 war der erste Kontakt, genau. Ja. Und vielleicht ähm, das fände ich nämlich ganz interessant als Frage. Ist ein bisschen größere Frage, aber du hast ja auch in der Vergangenheit ähm, Fußballvereine psychologisch betreut oder den Fußballverein betreut, ähm, da ja speziell die Jugend, so wie ich das äh, verstanden habe. Mhm. Ähm, was ist so der Unterschied, weil es sind ja doch, wie der Jonas auch schon gesagt hat, ne, zwei verschiedene Sportarten und damit meine ich nicht nur die, ähm, die Ausführungen, sondern logischerweise auch das Teamgefüge. Und da wäre mal ganz interessant, was so aus deiner Sicht verglichen zum Fußball ein anderer Ansatz ist, mit diesen Leuten sich vorzubereiten auf solche Spiele. Was sind auch Probleme, die vielleicht auftreten? Ähm, genau, also diese, diese Besonderheit ist ja schon so, dieses, äh, dass man
3: wirklich alleine im Endeffekt dann für die Leistung verantwortlich ist. Und das bringt natürlich auch nochmal andere äh, psychologische Themen mit. Also so diese diesen Fokus, die Konzentration dann komplett auf sich zu lenken und nicht irgendwie auch noch hoffen zu können, dass jemand anders vielleicht einen äh, Zweikampf für mich gewinnt, wenn ich irgendwie im Fehlpass spiele oder so. Das, das ist ja nochmal ein entscheidender Faktor. Plus dann hat man natürlich hier auch nochmal ähm, den Aspekt des Alters. Also man kann halt mit den Minigolferinnen schon nochmal intensiver einfach arbeiten. Bei den jugendlichen äh, Fußballern war das nochmal eine, eine andere Herangehensweise, je nachdem, wie offen die auch waren, wie viel sie sich damit auch schon mal Beschäftigt haben. Aber das, wenn ich so runterbrechen würde, finde ich es eigentlich ganz interessant, dass viele Themen sich tatsächlich überschneiden, auch wenn man jetzt erstmal denkt, so die Sportarten sind sehr, sehr unterschiedlich. Aber wenn es darum geht, irgendwie unter, unter Druck zu agieren, das, das eigene Anspannungslevel so zu, anzupassen, dass man eben zum Wettkampf hin ja optimal leistungsfähig ist, dass es ja auch mal jetzt Fußballer ist oder, Minigolfer oder Minigolferin ist, eigentlich dasselbe, man muss halt irgendwie individuell darauf gucken, bin ich jetzt jemand, der sich eher aktivieren oder pushen muss vom ähm, Wettkampf oder jemand, der eher ein bisschen runterfahren muss zum Beispiel? Und ähm, die Methoden, wie man das dann macht, durch, keine Ahnung, Musik oder Entspannungsverfahren dann, das kann Minigolfer oder Minigolferin genauso machen wie ein, wie ein Fußballer eben auch. Und auch so der Umgang mit Fehlern ist natürlich ein bisschen anders beim Minigolf als, als beim Fußball, aber trotzdem halt ein gleichermaßen relevantes Thema, weil es geht ja schon darum, nach einem Fehler, wenn ich jetzt vielleicht ein Tor verschuldet habe oder an einer Bahn eben fünf oder sechs Schläge gebraucht habe, das möglichst schnell zu verdauen, abzuhaken, weil es ja dann trotzdem weitergeht. Ne? Die neue Bahn geht dann los oder ähm, das Spiel geht dann in dem Fall weiter. Und ähm, da geht es dann schon auch darum, das möglichst schnell auszublenden oder zumindest vielleicht erstmal
0: später sich damit zu beschäftigen. Ja. Ist es ein Ding, dass die Spieler sich oft entscheiden müssen, ob sie den riskanten Weg gehen oder ob sie es sicher spielen? Ist das ein Thema oder ist es eigentlich so... Dass es bei den meisten Bahnen nur einen Weg gibt. Oder gibt es oft so viele verschiedene Wege, dass quasi, dass es, dass sie dann entscheiden können, okay, ich spiele jetzt hier, weiß ich nicht, sicher auf die zwei oder auf die drei. Oder halt, äh, ich ich versuch, äh, versuch's fürs Ass. Klar, es ist ein bisschen Ergebnis, situationsabhängig, äh, aber logischerweise ist es überhaupt ne, was, was oft vorkommt. Das frage ich mich, oder ob es eigentlich fast immer so ist, dass das klar ist, von, weiß ich nicht, 100 Spielern spielen normalerweise 100 den Schlag auf einer eine Bahn? Oder gibt es da große Abweichungen?
3: Nee, also es gibt schon ähm, Ass-Varianten und dann eben so Safe-Zweier-Schlag-Varianten, wobei es dann auch immer natürlich davon abhängt, wie der, wie der Wettkampf bisher gelaufen ist, auch so wie das eigene Gefühl auch ist, auch da wieder so das, ähm, das psychologische Element, wie fühle ich mich gerade, bin ich irgendwie gerade so im, im Flow quasi, dass ich einfach durchspiele und das Ass auch probiere. Ähm, aber man legt sich dann schon so insgesamt dann auf einen Mannschaftsball fest am Ende und dann die entsprechende Variante eben, weil, weil das sonst die Betreuer gar nicht gewährleisten können. Wenn es jeder einen eigenen Ball an, jedem ba an jeder Bahn hätte, dann äh, kann man das ja gar nicht so entsprechend vorbereiten. Das heißt, es gibt dann schon eine Mannschaftsvariante, die dann eigentlich schon fast immer auf den Ass hinausläuft, aber ab und zu gibt es dann schon die Möglichkeit, dass man halt dann erstmal im Hindernis vielleicht vorbei spielt und dann einen sicheren Putt macht. Das schon. Aber prinzipiell ist schon so dass das höchste Ziel, mutig zu sein und dann äh, auf Ast zu gehen. Ja, das ist schon so, dass, ich sage jetzt mal, im Fußball geht man ganz gerne irgendwelche irgendwelche äh, Mottos aus, die dann ja, alles und nichts bedeuten können, aber das wäre dann äh, in dem Fall halt äh, wirklich dann mutig zu spielen und auf die ast variante zu gehen, so wenn man das jetzt übertragen möchte. Wobei das ja sogar Substanz hat.
2: <lacht> also das Minigolf dann letztendlich... Ähm Besser als Fußball letztendlich. ne? Das ist so ein bisschen, genau, ich es. Das, das habe ich, ich, hab ich jetzt auch so verstanden. Ja. Ja. <lacht> ist es äh, ja. also, ist, ist wahrscheinlich, also wahrscheinlich
1: <lacht> einfach jemand psychologisch, auch darüber. <lacht> psychologisch zu trainieren, aber wahrscheinlich, oder?
3: Ja, es ist, es ist ganz spannend, weil du hast ja bei, bei Fußballern ja schon so auf jeden Fall das Ziel bei allen. Bildungsniveau das ist
1: Bildungsniveau.
3: Bildungsniveau. <lacht> <lacht> dass sie Profis werden wollen, wobei und äh, dementsprechend ist da dann vielleicht auch noch mehr so der Antrieb, teilweise da dann auch an sich irgendwie auf verschiedenen Ebenen arbeiten zu wollen, da ist eher so manchmal der Ansatzpunkt ja zu vermitteln, dass äh, man vielleicht noch nicht der der Beste schon aktuell im Altersbereich ist, sondern dass man vielleicht auch noch mal äh, andere Wege vielleicht auf, äh, oder zumindest sich das mal anhören könnte, dass man sich da auch verbessern kann. Ähm, während beim, beim Minigolf ist ja dann so manchmal vielleicht die Schwierigkeit, dass man ja schon auf einem sehr, sehr guten Niveau ist und es halt trotzdem ja nicht der der Hauptberuf ist. Also man ist ja nicht davon abhängig und dann äh, will man ja auch irgendwie Spaß haben mit seinen Leuten so bei der EM trotz, trotz alledem und dann halt nochmal noch mal so wirklich intensiv daran zu arbeiten, ist dann halt nochmal so eine wirklich komplett eigener Antrieb, zumal man eben dann schon sehr, sehr gut ist. Plus ähm, jetzt im Fußball war es dann auch einfach, da war ich... Er ja, drei, vier mal die Woche einfach da und konnte mit den mit den Spielern arbeiten und sprechen. Da war so also eine Regelmäßigkeit viel leichter zu gewährleisten. Wenn jetzt beim Minigolf ist, ist es viel auf Lehrgänge und äh, eben auf so Maßnahmen bezogen. Das heißt, so eine nachhaltige Einzelarbeit ist gar nicht so einfach möglich, weil dazu ist halt auch regelmäßig Kontakt vonnöten. Da macht man dann schon so mehr mit dem, mit dem Team so an sich, einfach zu gucken, wer hat welche Rolle vielleicht, ähm, das werden wir jetzt auch noch die, die Tage mal machen, wer bringt so welche Stärken mit? Ähm, solche, solche Aspekte werden da eher dann mal, mal äh, hervorgehoben. Ja.
2: Da bist, bist du beim Minigolf, das äh, habe ich mich gefragt, bist du jemand, der auch während so einer Runde eingreifen kann? Also darfst du coachen letztendlich?
3: Ähm, also jetzt im, im Training laufe ich schon so auf der Anlage um und, und gucke guck halt einfach zu. Ich bin jetzt vom Typ her, und so würde ich auch quasi unseren Beruf im Idealfall verstehen, dass man jetzt nicht, die ganze Zeit dazwischen prescht und irgendwie erzählt, wie es jetzt irgendwie funktioniert und sagt so, ey, also keine Ahnung, ein bisschen mehr vielleicht äh, Ziehschnitt, also quasi Unterschnitt dann reinbringen, dann, dann klappt es von mir mal besser so ungefähr. Also ich glaube, da freut man, egal welcher Sportart, eher so ein bisschen auf, auf Widerstand, wenn man das irgendwie besser weiß und dann zu offensiv ist. Ich äh, frage halt so ein bisschen einfach, ich bin halt wirklich auch interessiert, so wie, wie ihr jetzt auch, einfach zu, äh, dazu zu lernen und weil es halt einfach, ja, so ein komplett neue Tür aufgeht, mit der man halt gar nicht gerechnet hat, was da alles so mit reinspielt. dann frage ich halt ein bisschen, wie, wie ging es jetzt bei dem bei dem Schlag? Was, ähm, wie ist es dazu gekommen? Was hast du gemacht? Also ein bisschen halt den Sportler zu verstehen, die Sportlerin. Ähm, ja, und deswegen bin ich da eher so in der beobachtenden Rolle. Und je mehr, jetzt kenne ich die auch schon länger, da habe ich dann auch mehr Selbstvertrauen, sage ich mal, auch mal dazwischen, was anzusprechen. Am Anfang war es ja wirklich mehr so vertraut werden. Vor allem am Anfang wusste ich einfach gar nicht, was ich sagen sollte logischerweise, weil ich mich <lacht> überhaupt nicht auskannte so. Ähm,
2: gut, gut, und, gut, gut. <lacht>
3: genau, <lacht> so. war Edelfan eigentlich mehr am Anfang. Dann, Sauber, Sauber, Manu! Dann,
0: <lacht>
3: <lacht> Wie heißt er, Wie heißt, was würde ich sagen, wenn die wenn wenn minigolf legende dann einen guten Schlag macht? <lacht> <lacht> Sauber Walter, ne? Walter, <lacht> Walter. Aber, aber gibt es sowas, dass, das du,
0: das, dass du dann irgendwie eingreifst und so sagst, hey, ich bleibe jetzt, bleib jetzt mal dabei, bei Manu. Manu, Manu, Manu an der 7, du weißt, an der 7, da gehst du immer zu großes Risiko. Was haben wir gesagt bei der 7, Manu? Zwei war ich. Ja, so
3: würde ich es äh, eher nicht machen, aber ich mache es schon so, dass ich mal manche äh, ein bisschen, bisschen intensiver begleite, aber auch, weil es dann vielleicht das eigene, der eigene Wunsch ist und dann mal guck, so was, was mir auffällt, vielleicht auch vieles ja auch, das ist zum Beispiel was, was besonders ist im Minigolf, wenn man jetzt vielleicht zum Fußball guckt, ähm, mehr mehr Routinen einfach so in der Schlagvorbereitung, im, im Ablauf zum Schlag hin, also auch da kann man ja vielleicht was Psychologisches einbauen durch, durch die Atmung oder nochmal vielleicht ein sich äh, einen Ablauf gedanklich vorzustellen. Das hat man beim Fußball ja eher so bei Standardsituationen vielleicht mal punktuell, aber trotzdem ja insgesamt weniger als jetzt im im Minigolf oder so in, in, beim Tennis jetzt zum Beispiel beim Aufschlag. Das ist ja was, was man wirklich auch sehr gut. Gibt es da so eine nadaleske
0: Ausmaße, dass einer irgendwie so, dass einer so ein Ritual hat, wo alle anderen sich denken, ist gut, ist gut, Bro, <lacht> ist okay. Aber jetzt. Es gibt auf jeden Fall äh, ganz interessante.
3: Abläufe vorher oder auch so das Ärger danach, da wird ganz gerne auch mal der Minigolfschläger genutzt, um äh, sich selbst zu geißeln, <lacht> 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 aber so ja, also. in der Vorbereitung selber ist halt aufgrund des, ähm, dadurch, dass ja dann im Wettkampf die Bahn Schlag auf Schlag auch gestartet wird, kann man da gar nicht zu lange da irgendwie ähm, Spektakel veranstalten, also da hat man, glaube ich, also die meisten so ganz normale, ja, so Probeschläge und halt auch nochmal Beinpositionen ähm, anpassen, solche, solche Sachen, ähm, Jetzt, um nochmal auf das Thema vorher zurückzukommen, mit, was ja auch noch, was ich jetzt gar nicht angesprochen habe, ist ja natürlich auch die Arbeit mit mit Trainern oder Betreuern, also gleichermaßen im Fußball oder in anderen Sportarten, wie jetzt auch im Minigolf, auch ein ganz wichtiger Punkt, gerade bei Wettkämpfen, weil die ja sehr, sehr viel Themen haben, auch so Dynamiken oder ich sag mal Schwingungen, in Anführungszeichen, wahrzunehmen, was, was passiert, also was nehme ich auch von außen wahr, ich habe ja trotzdem noch mal eine ich sage mal, objektivere, ruhigere Perspektive darauf, als es ein Trainer, der da involviert ist, der dann auch Entscheidungen treffen muss, wer wo spielt, wer wird eingesetzt und so weiter. Ähm, da kann man, glaube ich, auch mal nochmal ein ganz guter Spiegel sein. Und jetzt nochmal auf äh, Lukis Frage zurückzukommen mit ähm, am Wettkampftag. Selber weiß ich es tatsächlich gar nicht, weil es die erste EM ist, wo ich jetzt ja auch mhm. dabei bin. Letztes Jahr war so ein Länderkampf, hieß das. Das war Corona-bedingt eben reduziert von Mannschaften her. Da war es auch ein bisschen entspannter. Ich denke mal, dass ich jetzt währenddessen, es gibt immer so Zonen ähm, auf der Anlage, in der ich mich dann aufhalten kann. Ähm, ich darf aber streng genommen nicht, also ich könnte sowieso nicht coachen, vielleicht kann ich mal zwei, drei Worte irgendwie mit jemandem austauschen, wenn er dann quasi von, hier ist es so, dass die Filzgolfanlage ist oben, unten ist die Halle, dass man auf dem Weg dorthin vielleicht mal kurz sich austauscht oder so in den, oder in den Pausen. Aber währenddessen ähm, will ich auch gar nicht zu viel machen, weil auch, glaube eine wichtige Rolle ist dann, dass man gar nicht ähm, irgendwie gewohnte Abläufe durcheinander bringt, sondern einfach dann eher so anwesend ist und dann halt man vorher auch abspricht, ist es dir lieber, wenn man mal kurz spricht oder ähm, gehe ich dir irgendwie auf den Sack und lass mich, äh, bleib einfach weg von mir. So, Das ist ja auch nochmal was, was individuell unterschiedlich sein kann.
1: Gibt es so, ähm, so Eigenschaften, die man jetzt den besonders guten ähm, Spielerinnen zuteilen würde. Also es ist eine besondere. Also sind sie extrem besonnen, können sie sich extrem gut konzentrieren, extrem gut fokussieren oder regulieren oder sowas. Also ich gerade kurz überlegt, wie es beim Golf ist. Und beim Golf gibt es ja auch die verschiedenen Typen. Es gibt ja impulsive, es gibt ruhige. Aber gibt es beim Minigolf theoretisch so eine, ja, irgendwelche Eigenschaften, die ja vorstechen?
3: Also auch da ist, glaube ich, ähnlich wie in jeder Sportart so dieses, ähm, man ja, im Tennis erlebt man es ja auch schon ab und zu, dass die Leute sich dann irgendwie aufregen und so. Und dann sagt man irgendwie, ja, da muss sich regulieren, der kann das nicht zeigen. Ich glaube, das ist einfach auch so Typsache. Man braucht schon ja so ein gewisses Ventil, wenn es mal nicht funktioniert. Wichtig ist eben, was ich ja vorher schon erwähnt hatte, sich danach irgendwie wieder runterzufahren und dann halt für die nächste Situation auch wieder da zu sein. Und das ist, glaube ich, so die, die Kernkompetenz, also diese Emotionsregulation jetzt in dem Fall, äh, würde ich schon als was ganz Wichtiges äh, ansehen. Ähm, aber auch da, es gibt ganz ruhige Spielerinnen und Spieler, es gibt welche, die auch sich richtig, ja, richtig pushen, laut jubeln auch. Manchmal ist auch eine Funktion, theoretisch, um halt so eine Kettenreaktion auszulösen, weil es kann ja sein, dass jemand an der Bahn weiter weg ist und man, einer jubelt richtig laut, dann weiß man, okay, das war jetzt gerade ein Ast, der hat gerade einen Lauf. Das kann ja den anderen auch wieder pushen, dann, der dann gerade vielleicht erst anfängt oder vielleicht nicht so eine gute Phase hat.
0: Gibt es so ein Enfant terrible? Gibt es so, so einen, der so dem, dem Schiedsrichter so Münzen hinschmeißt für schlechte Entscheidungen oder der, der so. Der, so auf, der, der Daniel Medvedev. Der, <lacht> der auf die Gegner losgeht, Oder gibt es so einen Kirgos, der so, der so No-Look-Bälle no look, uh, schlägt oder sowas? <lacht> wenn da, wenn Hab ich leider so noch nicht wird.
1: mitbekommen. Kragen hoch, gibt es jemanden, der Kragen hoch oh. spielt? <lacht>
3: Kragen hoch wird gern. ja. Kragen hoch ist, ja, äh, nice. ja also. 50 Prozent würde ich sagen, wenn Kragen hoch ist, auch glaube ich so manchmal Wettkampfmodus ist Kragen hoch, so wie ich Ah, das, das gehört auch in die Kategorie
1: Wer den Kragen nicht hoch machen sollte, das hatten wir nämlich ja auch mal.
0: <lacht> ähm, und, und so weniger so so in der Hand.
1: <lacht> Äh, so die Sportlerinnen und
3: Sportler, die da ein bisschen auffälliger sind, ist mir jetzt noch nicht direkt aufgefallen. Es ging jetzt natürlich auch nicht um so mega viel. Es kann sein, dass es bei der EM jetzt anders ist. Wenn ich das herausfinde, werde ich natürlich extrem viel sticheln, um das äh, noch weiter herauszufinden. Ja, ja,
2: <lacht> ich stelle mir das, weil du eben gesagt hast, es gibt so besondere Zonen, wo du dich aufhalten kannst. Und ich stelle mir so mini platz ja immer so vor, dass du die Bahn hast und du hast einen Kiosk. Also stell dir das vor, dass du da stehst und dass du alle Betreuer mit so einem Pirulo oder mit so einem Flutschfinger über den, über den Platz laufen, während sie dann Arendt, Arendt.
3: <lacht> Tatsächlich geht die Zone ist immer meistens schon in der Nähe der Verpflegung. Ja. Also jetzt hier, hier bei der Filskur-Anlage ist es so eine Schneise, die dann von der ja, Toilette verkauft, dann so ja, wie so eine kleine Schlaufe, dann... Also in die Mitte des Platzes führt, da ist dann so eine Verpflegungsstation auch, da kann man sich dann aufhalten. In der Halle, die ist eh sehr, sehr klein und ultra warm im Sommer, also da ja, kann man eh nicht so wirklich gut sich dran aufhalten. Aber
0: nimmt, nehmen die bei der Verpflegungsstation Platz das dann so gemächlich zu sich, also kauen dann Brot, chillen da drei Minuten oder machen die das wie bei so einem Radrennen, so, die halten die Flasche schnell hin, nehmen zwei <lacht> Schlücke und schmeißen es dann zur Seite wieder raus. Es <lacht> <lacht> ist schon, ist schon äh,
3: eher gemächlich, ja. also es ist nicht so, dass da Sachen durch die, durch die Gegend fliegen. Maximal hab, vielleicht mal Schläger, wenn es dann nicht so gut läuft.
2: Ich habe ich hab eine Frage, äh, ich meine die ernst, also es ist nicht ironisch gemeint. Ist Beta-Blocker ein Thema? Gibt es sowas? So eine Art so ein Doping oder sowas im Minigolf?
3: Das habe ich tatsächlich jetzt noch gar nicht äh, mitbekommen. Also ähm, es ist jetzt auch eher jetzt nicht so glaube ich, bis ins letzte Detail ernährungstechnisch und alles dann ausgereizt. Das da, <lacht> halt so geil. Auch, da wäre noch Potenzial, würde ich sagen.
1: Schicken ja. Ja, wir schick mir Hajo Seppelt mal rüber. <lacht> <Ja.
3: lacht>
1: ähm, und
3: was aber auch äh, was auch krass ist zum Beispiel, ja, dass ähm, immer sehr, sehr früh auch begonnen wird mit dem Training. Also da sind Frühstückszeiten bis irgendwie 7 Uhr und dann... Äh, es dann quasi schon um halb acht, acht. Also am Wettkampftag war um 8 Uhr los, teilweise eben auch früher, damit dann eben auch alle entsprechend mit einem gewissen Abstand dann auch ihre, ihre Bahn absolvieren können. Also das ist auch, also es ist, also ich bin jetzt da nur in der Beobachterrolle und ich bin auch trotzdem mal ziemlich geschlaut. Das ist auch körperlich, das denkt man vielleicht auch gar nicht, aber schon körperlich auch sehr strapazierend, wenn man eben so viel trainiert, auch in der Hitze. Also schon auch ein Faktor, gerade hinten raus, dann ähm, deswegen ist auch Ernährung dazwischen schon auch wichtig und äh, da dann, dann darauf zu achten, das auch im Schirm zu haben. Also das ist auch nochmal so eine. So eine Funktion, jetzt nicht meine Kern, mein Kerngebiet, aber es ist ja auch so, ich sag mal, Abläufe so ein bisschen anzugucken und zu schauen, ähm, mhm. dass man damit mit ähm, auch Einfluss drauf nimmt. ja
1: Also oder zumindest darauf hinweist. Ja. Gäbe es die Möglichkeit für irgendeinen, ich sage jetzt mal, wahnsinnig erfolgreichen Unternehmer, der nie wieder arbeiten muss, da so eine richtige, mit Ernährung <lacht> und richtigen Trainingsplänen, sich so eine richtige, so ein Vermächtnis aufzubauen im Minigolf, wo man sagt, der hat die Messlatte der oder die hat die Messlatte mal. Ganz neu gesetzt. fragt nur für einen Freund, deswegen.
0: Ähm.
1: Ich kann dir ja auf jeden Fall gerne die
3: entsprechenden Kontakte herstellen und nicht mal, mal umhören für dich. Exklusiv. Aber, exklusiv ja. gebucht einfach dann. Nee, aber das, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was ähm, ja auf jeden Fall mitläuft und immer mehr Beachtung auch findet und auch gerade der Bundestrainer hat auch so verschiedene Säulen, die er da im Endeffekt definiert, auch eben Sportpsychologie, Ernährung, Schlaf drumherum, Ambiente, sodass man sich irgendwie auch wohlfühlt, Hotel, Annehmlichkeiten. Und ähm, ja, nur das, das ist halt schon auch schon, so ein Faktor, ähm, ist anders jetzt als, ja, nehmen wir wieder Fußball als Beispiel, da, wo es halt für jede Kleinigkeit eine eigene Funktion oder eine eigene Person auch gibt, die sich nur exklusiv damit beschäftigt. Dafür ist halt dann auch das Budget auch entsprechend nicht da, ne? dass man dann zum Beispiel jetzt auch kein Physiotherapeut oder Physiotherapeutin dabei wäre halt auch ein Faktor, der sicher halt auch gut tun würde oder wichtig wäre. Ähm, da Allein davon, oder dahingehend könnte man schon nochmal ein paar, paar Sachen also, ich verbessern, aber da ist dann, glaube ich, der Sprung auch zu ja, der, der Plattform aktuell noch nicht noch nicht da.
1: Also vielleicht für Mats auch als, als kleine Referenz, es ist nicht das Campo Bahia, in dem sich der Kahn <lacht> gerade befindet, sondern rein <lacht> <lacht> von den von Umständen sieht es, glaube ich, ein bisschen <lacht> anders aus. <lacht>
3: ah, herrlich. Ich möchte, ich ich möchte, ich möchte ich da keinen äh, Vergleich, möchte,
0: möchte mich nicht herablassen dazu.
2: Aber ich finde es dann doch interessanterweise schwer, also für das Level, was es hat, Klar. ist es doch schon schwer professionalisiert, ne also dass du dann so Klassiker, die irgendwie äh, schon das Thema Ernährung auf dem Schirm hast, dass du an der 15 nicht in Hungerast läufst oder so und <lacht> hast du dann irgendwie so, also finde ich schon finde ich schon wirklich, ich meine alleine, dass es dich ja als Funktion gibt, Dort bei so einem Turnier ist ja schon, sagt ja schon einiges aus, ne? Also ich glaube, das, ähm, äh, finde ich, also ich finde ich finde wirklich verblüffend. Und zum Thema Emotionen, Mats, du hast uns eben ja mal so ein paar Videos geschickt <lacht> von der, ich weiß, es war 2014, die Jugend, äh, äh, was war das? Die
0: Jugenddeutsch-Europameisterschaft? Europameisterschaft, oder äh, so Europameisterschaft das das, ja? ja genau. Weil es ja. waren ja genau ja. die Deutschen, die übrigens gegen die Russen war es das. Ich habe mehrere Nationalitäten versucht zu erraten, was es <lacht> waren. Und alle waren falsch, es waren die Russen. Und es ging hoch emotional Vielleicht. her, also es war wirklich begeistert, oder?
2: Ja bitte, bitte erzähl mal so ein bisschen was von dem, äh, was, was man da sehen konnte.
0: Ja, es wurde einfach, also es wurde wirklich extremst emotional laut gejubelt, wenn wenn eben ass geschlagen wurde, eigentlich nur bei Assen. Äh, und gefühlt haben sie sich auch gegenseitig, also ich habe euch dann nur den, ich habe euch dann nur den Deutschen immer wieder geschickt, weil ich es halt witzig fand, weil der damit angefangen hat, aber der, äh, der Gegner war schon durchaus auch äh, ein kleiner Vulkan, wenn er wenn er beim ersten versenkt hat. Und die haben sich auch so ein bisschen hochgeschaukelt, dieses Gefühl. Ich hatte zwischendurch auch manchmal das Gefühl, das könnte eskalieren, das könnte so ein Conte tuchel vibe geben bei den beiden. Äh, vielleicht, aber danach, danach wurde sich dann doch gut, äh, gut und fair abgeklatscht. Aber ich hätte es nie so erwartet. Ich dachte, das wäre in Anführungsstrichen dann so ein so ein gentlemans Ding. Das ist so einfach wie beim, wie beim Golf wo dann ja doch die meisten Erfolge erstmal besonders zur Kenntnis genommen werden, aber die haben sich da gegenseitig angebrüllt, haben Jubeltänze aufgeführt, einer hat den anderen hat den anderen dann äh, was heißt, hochgehoben, also äh, teamintern nach nach dem Ass, also es war wirklich es war ein Hat mich schon angefixt, muss ja? ich sagen. Ja. Ja.
2: Das fand ich Echt? auch geil. Und ich fand es lustig, weil du eben gesagt hast beim Golf, keine Ahnung, da ist irgendwie, weiß ich nicht, Rory McIlroy versenkt irgendwie einen Eagle auf dem 18., äh, gewinnt äh, Preisgeld im Äquivalent von drei, drei Häusern und freut sich irgendwie, die Kappe und abnimmt. Und die tipp, ja sich so die tipp, tippt sich an äh, die Kappe. Genau.
0: Einmal in die Richtung. Ja, <lacht> ja.
2: Also, äh, und man muss auch sagen, das ja. Video, was du, was du geteilt hast, vielleicht... Ähm, ich glaube, das hat ja auch unglaublich viele Kommentare und so, ne? also es hat ja fast 300 Kommentare drunter die Leute sind natürlich so ein bisschen, klar, es gibt viele, die sich so ein bisschen drüber lustig machen, aber es gibt auch viele, die es total geil finden und ich muss sagen, es hat mich auch richtig gecatcht.
0: Ja, ja es ist. Äh, die Videos, die mhm. hatten auch durchaus Aufrufe bei YouTube, also muss ich zugeben, hätte ich alles ein bisschen kleiner erwartet mit mit mehreren hunderttausend Views, die die Videos, also die Community ist da. Die Community ist da. Ja, das ist ja das Spannende auch an Minigolf, weil das halt
3: wirklich gefühlt ja jeder schon mal gemacht hat. Das ist sich ja jetzt so, dahin geht ja eigentlich gar keine Nische, sondern sehr präsent. Und deswegen, glaube ich, kann halt jeder auch was damit anfangen. Jeder hat es ja schon mal so gefühlt, auch wenn es nichts mit dem zu tun hat, was hier sich abspielt. Und ähm, ich muss auch sagen, es ist halt einfach auch richtig geil, wenn man halt auch ja, so einen guten Schläger in die Hand bekommt. Es können auch sind so Golf-Patter-Verschnitte meistens, so in die Richtung. Ähm, und dann äh, kriegt man eben einen gut präparierten... <lacht> Ball hingelegt, sage ich mal, und dann auch angezeigt, wo man eben anspielen soll. Und man merkt halt einfach, wie man quasi Einfluss drauf nehmen kann, und natürlich auch noch äh, irgendwie Schnitt reinbringen und äh, Schlaggeschwindigkeit, habe ich noch gar nicht erwähnt, ist auch mal ein wichtiger Faktor, Aber da merkt man einfach, wie, wie komplex das Ganze auch ist und wenn man dann halt auch wirklich auf guten Bahnen spielt, man verzweifelt halt komplett, man kommt da nicht annähernd irgendwie an irgendeinem Hindernis vorbei, was einfach halt wirklich sehr, sehr, sehr schwierig ist, weil die super eng auch zusammengebaut sind und da, ja, das, das, ähm, bringt ja einfach noch mal ein bisschen näher und es sind ja vielen Sportarten so, die vielleicht nicht so die Präsenz haben, wenn man dann mal tiefer einsteigt und das finde ich auch so eines der spannenden Themen, so wenn man in der Sportpsychologie mit verschiedenen Sportarten zu, zu tun hat, wie viel Detail da auch drin steckt, wie viel Arbeit und eben auch diese Leidenschaft, dass sie so viel investieren und dann auch wirklich so gut sind und so professionell sie trotzdem dann entsprechend auch aufstellen. Und ähm, ja, was ja auch noch gibt, genau das habe ich noch gar nicht erzählt, man kann natürlich auch noch mal den Ball an verschiedenen Orten äh, ablegen, quasi beim Start. Also, auch das ist nochmal ein Faktor. Ähm, da spricht man dann quasi von Null ist quasi in der Mitte und dann halt minus 0,5 minus 1 und dann eben nach oben wäre dann Plus. Und auch da theoretisch wieder unendlich viele Variablen, was dann entsprechend passiert. Klar ändert das sich war. ja
1: komplett der Winkel und, ja. Genau,
3: richtig. Und, ähm, wieder an die Bande kommt und, ja. Also, viele, viele Faktoren, die es einfach sehr, sehr spannend machen und auch so mein, mein Einblick, den ich halt da gewonnen habe. Es war natürlich jetzt auch sehr vorteilhaft. Alles, was ich jetzt erzähle, ist, ähm, also aus aus erster Hand eben von den Experten Expertinnen ich hoffe auch ich habe eben alles möglichst richtig wiedergegeben aber das ist eben auch so das Spannende weil dann ist man in diesen Sitzungen dabei und lernt dann selber immer mehr dazu ist dann auf den beim Training dabei und merkt dann einfach was da ja was da alles dahinter steckt das ist schon echt sehr sehr
2: umfangreich ich finde es übrigens lustig eine Sache vielleicht für die Zuschauer ist, es lohnt sich wirklich mal ein Video anzugucken oder für die Zuhörer, denn äh, alleine, wenn wir jetzt mal das klassische erste Loch nehmen bei so einer Minigolfanlage, das ist ja gerade, ne ist ja einfach nur dieses gerade ohne Hindernis normalerweise ähm, und das Interessante ist, dass die dass die Profis ja nicht den geraden Stroke nehmen, ne? also die spielen ja an die Bande und dann geht der Ball drei, viermal an die Bande und dann geht der rein, also es ist ja hochmathematisch, es <lacht> ist ja wirklich unglaublich das ist absurd also ja, also wirklich, guckt euch mal an Großartig. Einfach herrlich. Ja, das finde ich witzig, dass du das erwähnst, weil ich war auch immer so gepolt auf
3: irgendwie gerader Weg und mal geht da halt rein und mal, keine Ahnung, brauchst du halt zwei oder drei Schläge und genau dieses überhaupt mal mitzubekommen, welche Banden und das halt auch manchmal erstmal vorbei rollt und dann quasi durch den Spin, den man reingibt, der dann nochmal ins, ins Loch geht. Also auch allein das äh, dann zu sehen und das ist halt auch schon krass die zu, ja, zu beobachten, wenn dann jemand da so ein paar Schläge hintereinander einfach. Ein Loch an verschiedenen Bahnen, wenn man so denkt, ja, Alter, das ist irgendwie so Fließbahnmäßig. mäßig Das ist schon, schon richtig äh, spannend auch zu sehen und wenn man es dann selber auch mal ausprobieren kann. Umso wichtiger. Auch da nochmal eine ganz witzige Story dazu. Ich hatte es dann ausprobiert und ähm, dann irgendwie den, den Minigolfschläger so gehalten und da wurde ich von allen. Äh, Komplett niedergemacht, weil Echt? Äh, natürlich, das ich natürlich anders tragen Ich hatte ihn so gerade nach oben zeigend und das war anscheinend äh, von der Etikette ein absolutes No-Go. Ja, peinlich. Äh, peinlich für die ersten, erste Zeit erstmal unten durch und dann äh, seitdem hat sich das eingebrannt, dass ich dann entsprechend den
1: Minigolfschläger auch. Ja, so wie, heißen, wie heißen die Griffe? Die Griffe haben doch bestimmt, da gibt es, der, der eine spielt einen Zwölfer, einen Zwölfer-Griff, der Western. Der, <lacht> der Kolbenschwinger. Kol
2: also. <lacht> Snake, Aber, Snake Choke <lacht>
3: <lacht> Ihr habt es schon alle genannt, was soll ich noch dazu sagen <lacht>
0: <lacht>
3: <lacht> Naja, also die so wie ich das mitbekommen habe, hat jeder so ein bisschen eine individuelle Schläger ja, Herkunft, sag ich mal also meistens sind es irgendwie so patterartige Schläger, die dann manchmal auch patter sind, so ein bisschen unfunktioniert wurden auch von der Griffstärke, genau, da muss man dann eben so das eigene Gefühl auch finden die meisten haben sogar nur einen Schläger, vielleicht einen Ersatzschläger, weil das so individuell ist auch wie der, wie der Winkel des Schafts und so weiter äh, eingestellt ist. Und ähm, ja, auch dazu gibt es noch eine, eine Story aus meinen Anfängen. Da hatte ich ähm, eben auch einmal probiert zu schlagen und äh, im Schlag gemacht, dann den Schlag abgeschlossen, und den Schläger
0: äh,
3: quasi senkrecht nach oben gehalten. Und das war eine große, große Untat, die ich da begangen habe. <lacht> weil das äh, nicht, nicht der Etikette entspricht auf dem Minigolfplatz. Ich musste sie dann. Eben den Schläger gekippt halten. Das habe ich mir dann auch seitdem gemerkt und äh, eingebrannt. Und das ist jetzt wirklich auf jeden Fall ein wichtiger Begleiter, falls ich mal wieder selber spiele. <lacht> Aber ja, so Besonderheiten gibt es da eben in den Sportarten und äh, woher soll man es auch wissen?
1: <lacht> herrlich, herrlich. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe richtig Lust, eine Runde zu spielen. Also ja, ja, bei ja, Tageslicht, vielleicht bei Tageslicht. Ja. Ohne ja, Adel Tawil aus dem Radio. auf
2: ja. <lacht> ja, da kann wenn, ich doch
3: wenn,
2: gleich... Wenn äh, hat, sorry. Nee, ich wollte, ich wollte haben, wahrscheinlich ich willst du genau das aufgreifen. Ja. Wenn, wenn man jetzt Bock hat zu spielen, was würdest du sagen, wo geht man jetzt am besten hin, wenn Leute richtig angefixt sind und Leute sagen so, oh, leck, leck mich doch jetzt aber mal richtig abholzen, dann wen? was würdest du den Leuten empfehlen?
3: Also jetzt ähm, im... Münchner Raum wäre es dann äh, Olching, ist jetzt auch nicht so weit äh, weg dann. Da ist eben auch der der Bundestrainer, der da, äh, mit dem ich ja entsprechend einen guten Draht habe. Also da könnten wir dann vielleicht auch mal spielen gehen. Gibt es eine sehr schöne Anlage, Filz, alle alle Beläge entsprechend auch. Da können wir dann bestimmt auch ein bisschen einweisen. Vielleicht dürften wir sogar äh, mal Bälle ausprobieren. Und sonst ja, war eine hatte ich schon äh, erwähnt, dass wir dann eher im, im Ruhrgebiet ähm, auch eine sehr schöne Anlage, wo man, dann, glaube ich, auch mal so das, das echte Erlebnis, sage ich mal, haben kann. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es da ist mit dem Verleih von, von Bällen, aber zumindest mal so die Original-Wettkampfbahnen dürfte man da auch mal spielen. Das sind so zwei Empfehlungen, die ich hätte.
0: Ich kaufe mir jetzt erstmal mal einen 500er-Sack Walter-Erdbruch-Bälle. Also ich habe hab hab da, hab da gar kein Problem mehr.
3: Das Gute bei Minigolf ist ja auch, es gibt keine Altersbegrenzung. Also auch wenn man noch nicht 18 ist, darf man äh, Minigolf spielen.
1: Das heißt, ähm, man müsste da nicht draußen vor der Tür stehen bleiben, wenn man jetzt zum Beispiel Nein, beim Ja,
0: wo, wo wo könnte das passieren? Also bei welcher Sportart? Also,
3: also mir persönlich ist es jetzt, glaube ich, noch nie passiert, aber ähm, <lacht> ja, falls ihr, falls ihr jemanden <lacht> kennt, der das mal erlebt hat, dann wartet vor, ich kann nur sagen, beim Minigolf äh, wird <lacht> allen Menschen ein Einlass gewährt.
1: Das heißt, da muss man nicht irgendwie ein Buch lesend vor der Tür, irgendwie vor dem Minigolfbahn, muss man nicht sein.
0: Sind Minigolfbahnen oft Auch neben Paintballanlagen? Sind die oft neben Paintballanlagen? Gibt's da eine Gibt's da eine Verbindung?
3: <lacht> ja, Ball und Ball denke ich schon. Ja, könnte schon sein. <lacht> nee, das, ja. Stimmt, stimmt.
1: In diesem In diesem Sinne, Dr. Chan Haidari, vielen Dank für diese für diesen außergewöhnlichen Podcast, für deine Zeit und die Insights in den Minigolfsport.
3: Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch und ähm, ja, auch vor allem danke für euer Interesse, für eure angeregten Fragen. Ich hoffe, ich habe alles soweit richtig äh, beantwortet. Ich bin ja auch trotzdem noch ein Externer, aber ich denke, es gibt schon mal ein bisschen besseren Einblick in die Sportart.
0: Ein Externer, aber ein relevanter, das hast du ja. heute bewiesen. Sehr absoluten, relevanter. Absoluten, ein relevanter. Du hast, hast glaube ich, schon das Ansehen von Minigolf hier in der Podcast-Runde klar gesteigert. Ich glaube, mhm. Ich glaube, das lässt sich ganz klar so sagen. Definitiv. Letzte, Frage, Start von, letzte mit euren Erfahrungen.
2: Letzte Frage, sagt man sowas wie gut Holz oder sagt man gut Eternit? Ich Ahnung, Frage, ja. ist, das?
0: <lacht>
3: ist mir tatsächlich leider noch nicht aufgefallen, aber ich, ich könnte mal gucken, vielleicht gibt es ja in anderen Nationen da irgendwas, was sich eingebürgert hat. Dann danke ich sofort etablieren.
0: <lacht> gut, Diesen bis zum er nächsten Mal. Und viel Erfolg. Neulich. Viel Glück, ja. ja. Viel Erfolg ja. bei der anstehenden Für Sie zum Sieg. Danke.
2: Holt das Ding. <lacht> ich äh, ich
3: versuche ich versuch zu helfen.
2: <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.